0: Irmãos, abramos então nossas Bíblias né? no livro de Apocalipse, capítulo 1, e vamos fazer uma leitura desde o verso 9. Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Eu, João, Irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às sete igrejas... Éfesus, Osmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caía seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e os sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são... Os anjos ou mensageiros das sete igrejas. E os sete candeeiros são as sete igrejas. Ainda vamos à epístola de Pedro. Primeira Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Leiamos o verso 17. Primeira Pedro 4, 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Vamos notar essa primeira parte do versículo. A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. E finalmente um verso mais no livro de Atos, capítulo 17, Atos, capítulo 17, vamos ler os versos 30 e 31, Atos 17. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça ou em justiça, por meio de um varão, ou novamente, em um varão, que destinou... E acreditou ou deu fé diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Vamos ter mais uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, apresentamos com reverência e expectativa a Tua palavra lida e a colocamos em Tuas santas mãos. Te suplicamos que Teu bendito Espírito Santo que a inspirou, possa Ele mesmo interpretá-la e usá-la para dentro dos nossos corações. Ilumina os olhos do nosso entendimento, pois queremos ver a Jesus. Assim nós nos colocamos reverentemente aos Teus pés. Cuida desse ambiente, Senhor, e promove o que é Teu e somente o que é Teu no meio de nós, para o louvor da glória da tua graça é que te pedimos, no nome do nosso Senhor Jesus, amém. Meus queridos irmãos, ontem então nós tocamos em alguns aspectos do que chamamos de o testemunho pessoal, encorajo os irmãos ainda naquele capítulo 11 de Hebreus, a seguirem, além do verso que abordamos ontem, o verso 17, citamos quatro personagens ali, Abel, Enoque, Noé e Abraão, e buscamos extrair alguns princípios que falam muito ao nosso coração sobre o significado do testemunho pessoal. Se esse, essas verdades não forem forjadas em nosso coração, não haverá nenhum poder de testemunho, nenhuma realidade uh, genuína de testemunho espiritual. Então aquele livro não é apenas uma história de heróis da fé, é uma nuvem de testemunhas que jornadeou com o Senhor, trabalhados pelo Senhor no íntimo, no profundo, nós terminamos com a história de Abraão e você viu, de altar em altar, de visita em visita, o Senhor foi trabalhando o caráter de Abraão, tirado de Ur da Mesopotâmia até Moriá, onde ele representa Deus o Pai, naquela história tão sublime na sua relação com Isaac, levando e subindo os dois juntos ao Monte Moriá. Então o trabalho do Senhor em nossas vidas, ele está exemplificado, ele está descrito em princípios, e como enfatizamos ontem, princípios espirituais, eles são inexauríveis, não são como regras que têm exceções, são princípios espirituais. Então, se nós examinarmos com cuidado aquele capítulo 11, nós temos tanto a aprender, no próprio capítulo, e é claro, temos que fazer a consulta dos personagens que são citados nos livros onde eles são citados. Então é um estudo que vale a pena que os irmãos façam. Nós não vamos abordar hoje, entendo do Senhor que devemos seguir para esse assunto do testemunho corporativo. Mas examine ainda naquele capítulo Moisés como ele é citado. Você vai ver que há pelo menos oito verbos que dizem respeito à jornada de Moisés com o Senhor. Primeiro ele recusou ser chamado filho da filha de faraó. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Veja cada frase dessa. E veja quais são as implicações disso para o nosso testemunho. É dito ainda que ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores tesouros do que as riquezas do Egito. E é dito também que ele contemplava, veja, todos esses são verbos, que denotam atitudes de Moisés em resposta à graça de Deus que se revelou a ele. O eu sou o que eu sou. Então, ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Por quê? que ele tomou essa decisão tão antinatural? Porque ele contemplava mais um verbo. Contemplação é uma arte perdida no meio da igreja. Hoje, não temos nem tempo para contemplar, não é? Mal temos tempo para tomar um cafezinho, ouvir um devocional de cinco minutos e tocamos a vida. Onde será que vamos chegar como igreja assim? Superficialidade. Então, é dito que ele é, considerou o opróbio de Cristo por maiores tesouros do que as riquezas do Egito, porque ele contemplava o galardão. Capítulo 10 anterior, de Hebreus, então, 10.35, diz assim. Não abandoneis a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Deus, no capítulo 11, é galardoador do que os buscam. Então, diz que Moisés contemplava o galardão. É dito também que ele, pela fé, celebrou a Páscoa. Quando o exterminador passou pelo meio do povo. Uma ousadia. Capítulo 11 de Êxodo, Moisés se coloca diante de Faraó e diz a ele, pessoalmente, que o Senhor iria julgar todos os primogênitos do Egito, desde ele mesmo, Faraó, seus servos e até os animais. E é dito naquele capítulo 11 que Moisés se retira com uma ira indignada da presença de Faraó. Veja a ousadia da fé de Moisés... É dito também, finalmente, que pela fé eles atravessaram o Mar Vermelho, como que é em terra seca. Sabe, meus irmãos, ouçam aqui mais um princípio espiritual, de muita relevância para todos nós na nossa jornada com o Senhor. Nosso progresso espiritual não é medido pelo quanto recebemos, mas pelo quanto renunciamos. Nosso Senhor Jesus disse assim, se alguém não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Nós temos recebido muito do Senhor. Temos recebido palavras do Senhor. Temos recebido visitações do Senhor na nossa história pessoal com Ele. Temos recebido muito dEle. Agora, a pergunta que temos que fazer é... Onde estamos na nossa jornada com Ele? Então, vou repetir. Nosso progresso espiritual... Não é medido pelo quanto recebemos, mas sim pelo quanto renunciamos. Você se lembra o Senhor dizer assim: não há ninguém que tenha deixado renúncia, por amor de mim e do Evangelho, casa, pai, mães, irmãos, que então já não receba, mesmo nessa vida, o sempre tuplou de casas, irmãos, mães, não é essa a realidade da nossa comunhão? Marcos acrescenta, com perseguições. E no mundo por vir, a vida eterna. Então, meus irmãos, como nós vemos isso na jornada desses, dessa nuvem de testemunhas do capítulo 11? Quantas, quantas lições. Ontem nós vemos Oséias 8,13. Você se lembra? Os que estiveram aqui. Amam o sacrifício, por isso sacrificam. Porque gostam de carne e a comem. Mas o Senhor não os aceita. Capítulo seguinte de Oséias 9 diz assim: Israel seguiu a Baal-Peor e se consagrou a uma vergonhosa idolatria e se tornaram eles, o povo, semelhantes àquilo que amaram. Mais um princípio espiritual. Qual seria o poder de testemunho que nós teríamos se nós realmente não amamos o nosso Senhor Jesus? Porque sempre iremos nos tornar semelhantes àquilo que amamos. Aqueles que amam dinheiro têm um cifrão na testa. Aqueles que amam futebol têm o time no coração. Não é? Nós nos tornamos semelhantes àquilo que amamos. Então, vamos seguir. Com relação ao testemunho corporativo. Vamos pensar na cena dos versos que nós acabamos de ler. Enquanto compartilhamos se necessário, vá consultando de novo sua Bíblia, vamos devagar aqui nessa introdução primeiro, atos 17, 31 Deus estabeleceu um dia Paulo está falando isso para aqueles filósofos epicureus e estoicos a nata da sabedoria grega daquele tempo, ele se coloca diante deles, veja isso ele diz, Deus não levou em conta o tempo de vossa ignorância mas ele notifica notifica, como faz um oficial de justiça, né? ele notifica a todos que se arrependam, porque ele já estabeleceu um dia, agora eu queria chamar a atenção para você sobre a preposição em, na língua original, no grego, porque sim, é claro, o tradutor de nossa Bíblia foi um erudito, João Ferreira de Almeida. Então, ele traduziu como ele entendeu essa preposição, colocada aí como você tem, por exemplo, na revista atualizada. Ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Diz a edição a revista atualizada, talvez você tenha outra aí na sua mão. Mas a preposição é em. Julgar o mundo em justiça. E a segunda vez, continuando o versículo, novamente aparece a mesma preposição em. E quero te dizer porque isso é importante. Então, o verso é assim. Ele há de julgar o mundo no dia que ele estabeleceu. Irá julgá-lo em justiça, mas não só isso, em um varão. Que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Você sabe o que é um certificado de acreditação, não sabe? Hospitalar, por exemplo. Aquelas empresas próprias entram no hospital, fazem a avaliação de tudo, não é? Auditoria, avaliação do que é necessário e emitem um certificado de acreditação. Essa é a palavra usada aí em Atos 17. Qual foi o certificado de acreditação de Deus o Pai, de que aquele é o varão medida de Deus, nosso Senhor Jesus? É que ele o ressuscitou. Os grilhões da morte não podiam segurá-lo, porque ele é o varão que foi aprovado por Deus. Agora, gostaria que você guardasse em primeiro lugar essa expressão, talvez singular aqui. Varão medida. Um metro nós sabemos para o que serve, né? para aferir. Então, ele é usado para essa finalidade. O nosso Deus irá, no dia que ele estabeleceu, e ele já o está fazendo na sua casa, essa é a história de Apocalipse 1, 2, 3... Ele já está fazendo na sua casa essa aferição, julgando tudo e todos, vidas, serviços, relacionamentos, ministérios, o que você quiser, o culto, não é? nossas vidas íntimas. Ele está julgando tudo à luz do seu varão medida, que é descrito em Apocalipse capítulo 1. Porque ele estabeleceu um dia em que ele irá julgar o mundo da mesma maneira, Atos 17, 31. Vai jogar o mundo em justiça, mas não só isso. Vai jogar o mundo em um varão que destinou e acreditou diante de todos. Vamos colocar isso de outra maneira. Nesse dia estabelecido por Deus, nada que não confira com o próprio Cristo, porque foi então aferido por ele e passou na medida, irá atravessar para o outro lado. Compreendeu? Tudo ficará do lado de cá, se não passar pelo crivo, do varão medida. Agora, meus irmãos, pense sobre 1 Pedro 4,17. Porque há a ocasião de começar o juízo. Por onde? Pelo mundo? Pela casa de Deus. Chegará? Também não. É chegada. 1 Pedro 4,17. Ou seja, nós temos plena autorização. Você está vendo aí os versos? Para dizer o que nós estamos dizendo. Todos os assuntos, em primeiro lugar, da igreja, porque somos primícias para ele. todos os, as vidas, relacionamentos e assuntos e serviços serão julgados à luz da revelação do varão medida de Deus. De novo, colocado em outras palavras, o que confere com ele tem a aprovação dele. O que não confere com ele não pode ter o selo dele. Por mais que pareça espiritual, que pareça interessante, pragmático, o útil, que traz, entre aspas, bênção para outros, a questão é, isso está sendo aferido segundo o varão medida de Deus, confere com seu caráter, confere com seu espírito, é resultado daquilo que pelo espírito, dele mesmo está sendo formado em nós, meus irmãos, o que determina a nossa vida cristã e a qualidade de nossa vida cristã e testemunho cristão é quanto de Cristo está sendo formado em nós. Meus irmãos, eu teria muito prazer de falar isso a ouvidos dos irmãos até que o Senhor voltasse ou retorne. Meus filhinhos, como disse o amado apóstolo Paulo, meus filhinhos, por quem eu de novo sofro dores, de parto, até ser Cristo. E alguns estudiosos vão nos dizer que ali há uma palavrinha a mais que precisava ser colocada, até que seja Cristo plenamente formado em vós. Então, o que é vida cristã? O que é testemunho cristão? É Cristo formado em nós. Como Cristo é formado em nós? Só há um caminho. A Bíblia o chama, e você, por favor, faça o seu, sua pesquisa sobre isso, de o caminho da cruz. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Porque o que somos por natureza não tem utilidade na obra de Deus. A si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser preservar aquilo que é sua vida, perde la mas quem perder a sua vida por minha causa, achala. lá. O que é o trabalho da cruz em nós? Você pode ler isso em muitos livros, mas quero humildemente, com a graça do Senhor, buscar ajudar os irmãos sobre o que significa isso. De uma maneira bem simples, para você orar e meditar sobre isso. Primeiro, o trabalho da cruz em nós, para formar Cristo em nós, o varão medida de Deus em nós, não é... Compulsório Cruz, trabalho da cruz não é igual a Sofrimento Essa não é uma doutrina cristã É usada aí Em uma outra confissão de fé Mas realmente não é uma doutrina bíblica Sofrer não significa experimentar a cruz Porque há pessoas que Quanto mais sofrem Piores ficam E não melhores Mais amargas, mais acusadoras Mais deprimidas Acusando os outros e até Deus não é? Veja Jó quando sofreu o que ele fez. Ele chegou a dizer que Deus o tratava de uma maneira injusta. Ele disse ao Senhor, eu sou puro, eu sou justo. Mas quando seus olhos foram abertos, ele diz, eu sou indigno e ponho a mão na minha boca. Então, o trabalho da cruz não é compulsório, número um. Segundo, o trabalho da cruz em nós não é sofrimento. Se você estuda com cuidado do livro de Jó, o redemoinho transformador de Deus, você vê que sofrimento, ou seja, o arranjo das circunstâncias que o Senhor o faz na vida de todos nós, para nós não há sorte, não há azar, a providência, providência de Deus. Né? Então, o arranjo circunstancial de Deus. Quando nós ajoelhamos e beijamos a mão que trata conosco, então sim. Então, através das circunstâncias, o Espírito Santo tem a oportunidade de formar Cristo em nossas vidas. Porque elas são destinadas a nos quebrantar. São destinadas a nos levar à submissão, à obediência. São destinadas a nos fazer esperar em Deus. São destinadas a tratar com muito o que há em nós que não confere com Cristo. Então, o arranjo circunstancial não é automático, como já falamos. As circunstâncias podem ser arranjadas pelo Senhor e são na vida dos seus filhos. E os seus filhos não aprenderem nada. Porque não se dobraram e não oraram a oração de Samuel. Fala Senhor que teu servo ouve. Em meio às circunstâncias. E o outro braço do trabalho da cruz podemos assim dizer qual é? Ontem citamos um pouco sobre ele. A palavra de Deus é viva e eficaz. A adaga de dois gomes. Deus é vivo, sua palavra é viva. Ela penetra até o íntimo. E é capaz de dividir alma, espírito, julgar, discernir, separar. Mas, ela tem uma expectativa de vida. Um período de vida. Se nós não acolhemos em nosso coração, então nós a perdemos. E o Senhor tem que falar de novo conosco, de novo conosco. E às vezes cem vezes conosco. E nós não misturamos a palavra com fé. Então a palavra não desaproveitou. Então, isso é tão importante ser guardado dentro de nós, meus amados irmãos. O Senhor sempre está e estará interessado em trabalhar a cruz em nossas vidas. Porque esse é o caminho do discipulado. Esse é o caminho do testemunho cristão. Não pense de outra maneira. Não pense que Deus buscou sua vida lá do nada, como foi com todos nós, para nos encher de bênçãos. E nos dar o melhor dessa vida. E ser uma ponte para nós alcançarmos aquilo que nós queremos. Usando o nome dEle e orando a Ele. E pedindo para todos orarem ao Senhor. Né, sobre um assunto que é tão importante para nós. Uma oportunidade tal. Vou ganhar muito dinheiro aqui. Um outro negócio, uma outra coisa. O que é isso, irmãos? Cristo não é ponte. Não é meio para atingirmos os nossos objetivos. Ele tem um objetivo. E o seu objetivo é formar-se em nós. Porque essas coisas que buscamos, elas simplesmente terão uma reta final. Não é? A única coisa, ou as únicas coisas que passarão para o lado de lá, depois do juízo de Deus, é aquilo que de Cristo foi formado em nós. E nada mais. Então, esses personagens de Hebreus 11 precisam ser estudados eh, não só no capítulo 11, mas a história deles, para que nós compreendamos porque eles são essa, essa nuvem de testemunhas. Agora então, sigamos. Esse varão medida de Deus, nosso Senhor Jesus, baseado no qual e no qual Deus vai julgar todas as coisas, e já está julgando as coisas da igreja, como ele é apresentado em Apocalipse 1. É uma cena única e maravilhosa. Eu gostaria que os irmãos, então, é, prestasse atenção enquanto vamos tentando montar um quadro, e é o quadro de Apocalipse 1, em nossas mentes e corações. Olha que quadro inusitado. João diz assim, Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma voz. Então aqui já está um detalhe muito lindo. Nós podíamos perguntar assim, em qual ocasião outra, em que o Senhor vai se revelar, seja por que meio for a um servo dEle, ele aparece nas costas. Você já viu alguma ocasião? Aí está uma ocasião. Ouvi, diz João, por detrás de mim uma voz. Que dizia, o que vês escreve em livro e manda a sete igrejas. Agora vamos pensar um pouco sobre João. Ele estava exilado na ilha de Pátimos. É dito que desta ilha, num dia muito claro, sem nuvem, sem neblina, pode-se enxergar a costa Poderia se enxergar a costa da Ásia Menor, onde estavam essas sete igrejas para as quais João escreveu, e mais do que isso, a tradição cristã vai nos dizer que João cuidou de todas elas, todas para as quais ele escreve, já que você sabe que ele viveu muito provavelmente mais de 90 anos, então João era o último apóstolo e sabia disso. Todos já tinham passado para o Senhor. Pedro já se foi, Paulo já se foi, todos já se foram. E João está exilado na ilha chamada Patmos. O que será que estava no coração de João? Se você tem a liberdade de fazer a sua conjectura, e por isso quero fazer também a minha. O que estava no coração desse último apóstolo, aquele que reclinou sobre o peito do Senhor, eram as igrejas. Ou podemos dizer, a obra do Senhor talvez algo mais até, um pensamento assim, todos se foram, o que será do evangelho? O que será senhor do teu testemunho na terra? E lá está João exilado e contemplando ao longe, digamos assim, as sete igrejas, então ele ouve uma voz por trás dele, ele tem que se voltar para ver quem falava com ele e o que ele vê. É dito, quando eu voltei, eu vi sete candeeiros de ouro. Você está entendendo o cenário? Aquilo que ele viu, agora via ao longe, e que viu e serviu na terra, agora ele vê nos céus. Mas não só isso, ele vê no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem. E quando ele descreve que ele está vestido com vestes talares, você precisa consultar o livro de Êxodo. Para você ver que essas vestes talares e a cinta de ouro à altura do peito é uma marca do sumo sacerdote. Nem mesmo de um sacerdote, mas do sumo sacerdote. Então, digamos que em outras palavras parece claro que o que o Senhor está dizendo para João é o seguinte. João, sim, você vai passar. João, por mais fiel que você tenha sido a mim e ao que eu te encarreguei, o seu ministério... A sua obra vai terminar Mas João Meu servo O teu consolo É que a minha obra Entre as minhas igrejas Nunca cessará Eu sou o primeiro Eu sou o último E eu sou aquele que vive Eu estive morto Mas eu estou vivo Pelos séculos e séculos E eu tenho nas mãos As chaves da morte e do inferno, ah meus amados irmãos, que consolo para esse ancião, o último apóstolo, então ele vê essa cena maravilhosa, sete candeeiros, está aí interpretado no próprio capítulo 1, são as sete igrejas, não está aí no texto? Então o que foi que ele viu? O sumo sacerdote celestial, oh meus irmãos, o livro de Hebreus é sobre esse assunto, Hebreus 725 por isso, ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Porque ele vive no trono do céu para interceder por eles. Louvado seja o nosso Senhor. Então é essa cena que eles vão ver. Que consolo, meus irmãos. Que consolo. Agora tem mais. Quando nós olhamos essa cena com cuidado, ele então descreve é, essa pessoa o Senhor glorificado, de uma maneira maravilhosa, não vamos ter tempo para tantos detalhes, mas por favor faça o seu exame, cada um deles é maravilhoso, o seu cabelo branco como alva-lã, ele é a sabedoria, com S maiúsculo, aquela descrita em provérbios 8, é disso que fala esse cabelo branco como alva-lã, seus olhos como chama de fogo, aquele que quando Pedro na sua fragilidade, confiando em si mesmo, confiando no seu amor pelo Senhor e não no amor do Senhor por ele, ele nega o Senhor três vezes. E O Senhor então sai manietado, preso da casa do sumo sacerdote e ele busca os olhos de Pedro no pátio. Que linda cena. Se o Senhor encontrou os olhos de Pedro no pátio, é porque aquele fraco Pedro, confiante em si mesmo, é, estava também com seus olhos naquele que estava dentro da casa. Sim, ele negou o Senhor, porque confiou em si mesmo, mas ele amava o Senhor. Enquanto o Senhor estava lá dentro, Pedro estava lá com seus olhos ali. E quando o Senhor sai daquela casa, ele olha naquele pátio e ele encontra os olhos de Pedro. Pedro podia não estar ali. Ou os olhos de Pedro podiam também não estar ali, estar em outro lugar. Mas os olhos de Pedro estavam lá. Então é dito que quando o Senhor olhou para ele, sem palavras, ele saindo chorava amargamente. E sabe onde ele foi acolhido depois dessa negação? Na casa de João em Jerusalém. Você vai ver isso no Evangelho de João. Quando o Senhor ressuscita, Maria Madalena vai dar a notícia a Pedro e ela o busca na casa de João. E os dois saem correndo para ir ao sepulcro. João acolheu Pedro. Quando ele estava nesse fundo do poço, desesperado, porque ele havia negado o seu Senhor. Então, seus olhos são como chama de fogo. Agora a figura do fogo é tão linda, porque não é apenas juízo. Fogo emite calor e luz. Nosso Senhor Jesus é cheio de graça e de verdade, porque Deus é luz e... E Deus é amor. O que é graça na vida do nosso Senhor Jesus? É a expressão da plenitude do amor de Deus. Graça. E o que é verdade? É a plena expressão da luz de Deus. Porque Deus é luz, nosso Senhor Jesus é cheio de verdade. Porque Deus é amor, nosso Senhor Jesus é cheio de graça. Então podemos dizer que graça e verdade são uma encarnação do amor e da luz de Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus. Então, seus olhos são como chama de fogo, luz, sim, porque expõe o que somos, mas calor, porque nos expõe não para nos descartar, mas nos expõe para nos receber, para nos purificar. Então, essa descrição segue tão linda e vai chegar nos seus pés. E vai dizer, os seus pés são como bronze polido, como que refinado em uma fornalha. Então, de novo, pensa em uma outra figura. João descreve esse homem celestial, glorificado, maravilhoso. Seus pés, obviamente, é o que toca a terra. Capítulo 1. Quando você tem capítulo 2 e 3, você tem sete igrejas. Digamos que elas estão agora colocadas aqui. Diante dos pés daquele que... Tem seus pés como um bronze polido, como que refinado numa fornalha. E uma a uma as igrejas são descritas, sete igrejas, diante dele para que ele, o varão, medida de Deus. Como já explicamos, ele possa medir cada uma das sete assembleias, ou das sete igrejas. E medir particularmente, uma assembleia tem necessidades totalmente diferentes das outras. Uma assembleia tem é, assuntos em que ela caiu diferente das outras. Uma assembleia tem um nível de corrupção diferente das outras. Então ele não vai medir-os em massa. Porque aliás, ele nem mesmo mede as nossas vidas em massa. Ele nos mede um a um diante dele. E bendito seja o seu nome por isso. Então assim ele medirá as sete igrejas. Agora ainda, no capítulo 1. Um, abra por favor novamente. Mais um detalhe que me parece tão precioso nesse capítulo, veja o verso 16, tinha na mão direita, a destra né, figura de suporte, poder, autoridade, tinha na sua mão direita sete estrelas, vamos ver o que elas significam desde já no verso 20. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e os sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são, ouça bem, os anjos das sete igrejas. Depois vamos entrar em detalhes sobre esse importante verso aqui. Por enquanto, voltando ao verso 16, na mão direita as sete estrelas que são então esses sete mensageiros das sete igrejas. Agora... Olha a sequência, da boca saía lhe uma afiada espada de dois gumes, muito interessante. Por último, o seu rosto brilhava como sol na sua força, três detalhes, três descrições no mesmo versículo, vamos lá a elas e monte o quadro aí. Na mão direita desse homem celestial glorificado, o varão aprovado por Deus, sete mensageiros das sete igrejas. A próxima narrativa, a próxima frase. Da sua boca saía lhe uma espada afiada de dois gumes. E a próxima frase desse verso. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Olha a beleza disso, irmão. Me parece, claro, que o Senhor está garantindo para os sete mensageiros das sete igrejas que não lhes faltará a palavra afiada que sai da sua boca porque eles estão suportados pela sua mão direita então não lhes faltará a espada que sai da sua boca, a sua palavra. A palavra de Deus é vivo e eficaz, mais cortante que qualquer espada. E não lhes faltará a visão do brilho ou da glória do seu rosto. Do contrário, eles nem poderiam ser mensageiros para as sete igrejas. Agora vamos pensar desde já um pouco sobre eles. Acho que é melhor vermos primeiro o verso 17, já chegamos lá. Veja comigo então, João vai dizer, quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Muito semelhante à visão de Daniel, no capítulo 10. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, olha ela aí de novo, destra, suporte, poder, dizendo, agora temos quatro frases aos mensageiros, tão preciosas para quando entendermos então, ou buscarmos entender quem são esses mensageiros, nós vamos ver o que é garantido a eles. A primeira frase, não temas. Oh, meus irmãos, vivemos dias em particular que antecedem e estão na iminência da vinda do Senhor, em que é tão necessário, que aqueles que pela graça de Deus, irmãos ou irmãs, cada um nas suas funções, tenham recebido carga do Senhor, pela hora em que vivemos, precisam ouvir dele essa primeira frase. Não temas. Segundo, eu sou o primeiro e o último. Segundo, aquele que começou há de completar. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Terceira frase, Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E a quarta frase, tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. O que isso significa? Que ele é o supremo vencedor, tanto da morte quanto do inferno. Agora, vamos parar um pouco para pensarmos. Você não vai encontrar em lugar nenhum na Bíblia, o Senhor escrevendo cartas para anjos celestiais. Onde há uma carta para anjos? Você já viu isso? Não existe. O Senhor não escreve carta para os seus anjos. Seus anjos são ministros, labaredas de fogo, são enviados para serviço em favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus 1,14. O Senhor Jesus, Senhor glorificado, não escreve cartas para anjos. Então esses anjos não são anjos celestiais. Anjos que estão diante do trono de Deus. Não são. Definitivamente. Segunda coisa, e aqui quero dizer com muita cautela, porque eu não quero que haja nenhuma má interpretação, e você tem a liberdade de ter a sua interpretação. Esses anjos ou mensageiros das sete igrejas são interpretados de muitas formas. Alguns entendem, por exemplo, ser o pastor da igreja. Bem, você tem liberdade de entender assim. Mas vamos seguir. Alguns entendem que esse anjo, embora mencionado no singular, ele é plural. Isso se refere então ao presbitério é, das igrejas. Também você tem liberdade de pensar assim. Mas quero sugerir algo para você, quero sugerir humildemente, para que você então leve diante do Senhor. O que seriam esses mensageiros das sete igrejas? Bem, meus irmãos, sete vezes nessas sete cartas aparece a seguinte expressão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, agora pensemos ainda um pouco mais, quando Paulo escreveu a carta à igreja de Éfeso, capítulo 1, Efésios capítulo 1, ele louva aquela igreja pela fé e pelo amor que havia entre eles, não é assim? Quando ele escreve a Timóteo, que vivia em Éfeso, é só você ler a primeira epístola de Timóteo, no capítulo 1, e você vai ver Paulo dizendo, por essa causa eu te roguei que permanecesses em Éfeso, para te certas pessoas que não ensinem outra doutrina. Então Timóteo vivia em Éfeso mesmo. Então quando ele escreve a primeira carta para Timóteo, que estava em Éfeso, essa assembleia que então na epístola aos Efésios, ele elogiou a sua fé e o seu amor, então agora mais... Cinco anos se passaram. Entre a Epístola aos Efésios e a Epístola ao Timóteo, são cinco anos, aproximadamente. 62, 63 do ano da nossa era foi escrito o Efésios, 67, 68 foi escrito Primeira Timóteo, Segunda Timóteo e Tito. Então, mais ou menos cinco anos só se passaram. Na primeira epístola, Paulo chama a igreja ainda de casa de Deus e diz que ela é coluna e baluarte da verdade. É a igreja do Deus vivo. Mas na segunda carta, a Timóteo ainda. Que vivia em Éfeso Ele vai chamar a igreja de uma grande casa Não mais a casa de Deus Igreja do Deus vivo e coluna e baluarte da verdade Mas uma grande casa Na, na qual há vasos para honra Mas também há vasos para desonra E ele vai dizer para Timóteo Foge das paixões da mocidade E segue a justiça A fé, o amor, a paz Com aqueles Você vê que é um chamado para Digamos, remanescentes, não é? No meio da degradação. Segue a justiça, a paz, a fé, o amor. Com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Você está vendo a diferença de tom? Está clara a diferença de tom? Da epístola aos efésios para as epístolas a Timóteo? Agora irmãos, ainda não terminou. 30 anos, quase 30 anos depois das epístolas a Timóteo. Nós temos a epístola de João aos efésios. Que está aqui no capítulo 2 de Apocalipse. Carta à igreja de Éfeso. A mesma. E o que o Senhor diz através da pena de João para essa igreja? Tenho, porém, contra ti. Que abandonaste o teu primeiro amor. Lembrando que o termo lá primeiro, no original, é próton, É a mesma que é usada lá na parábola do filho pródigo em Lucas 15... Quando o pai recebe o filho e diz assim, trazei os melhores vestidos. Então a palavra proton não significa apenas primeiro em tempo, mas significa primeiro em qualidade. Melhores vestidos. Não são os vestidos que foram cozidos primeiro ou comprados primeiro, não é verdade? São os melhores vestidos. Proton, mesma palavra usada aí. Abandonaste o teu melhor amor. Abandonaste a primazia de amor. Então, meus irmãos, de novo, para completar esse quadro. Quando Paulo escreveu, por exemplo, aos filipenses. Ele começa a epístola assim. Que ele escreve essa carta aos santos e fiéis. Aos santos e fiéis. Aos santos. Aí ele põe, inclusive, bispos e diáconos. Que representam bispos, presbíteros, anciãos, o governo da igreja e diaconia. Agora... Essa carta, esses mensageiros da, das igrejas aqui em Apocalipse, parece muito evidente que não se refere nem a anciãos, nem a diáconos, muito menos a anjos celestiais, mas se refere àqueles que são chamados aqui, os que têm ouvido, porque João escreveu no final do primeiro século, quando a condição da igreja estava degradada, então os nosso Senhor não está escrevendo nem a anjos celestiais, nem a bispos, nem a diáconos. Ele está escrevendo a quaisquer que tenham ouvidos, para ouvir o que o Espírito tem dito às igrejas. Eu não sei se você tem reserva com esse termo, não devia ter, porque ele está aí na Bíblia. né? Ao que vencer, dar-lhe-ei. Todas as cartas você vai ter esse termo. Então quem são os que ouvem? São os que são chamados de vencedores. Quem são os vencedores? São aqueles que ouvem. E que então escaparam. Por fidelidade ao Senhor e por amor a Ele. Da degradação. E da corrupção. Então meus irmãos, que importante. Esses são os dias que nós estamos vivendo. Realmente temos que dizer isso e que os irmãos me suportem. Nosso Senhor não está interessado em funções institucionais, eclesiásticas ou oficiais, em dias de degradação. Ele está interessado naqueles que ouvem o que o Espírito diz às igrejas. E se cada assembleia, se em cada assembleia, e aqui é claro que isso toca os anciãos, toca os diáconos, toca todos os irmãos, todos nós. Se temos tido pela graça do Senhor, o desejo, a capacidade de ouvi-lo, porque o amamos, então são estes que têm recebido clareza, direção, discernimento, revelação, palavra, lembre-se da mão direita, os mensageiros ali, espada fiada que sai da sua boca, sol, rosto como o sol brilhando na sua força. Meus amados irmãos, não é isso que nós carecemos até que o Senhor venha? Responda a pergunta para você. O que é que a igreja carece para que ela possa estar de pé na vinda do filho do homem? A palavra que sai da sua boca. E a visão constante e crescente da glória do seu rosto. Não é? Não temos mais nenhuma necessidade. Tudo mais será resultado disso. Ah, se a igreja perder a palavra do Senhor. O inimigo de Deus tem rangido os dentes, como sempre o fez. Ontem falamos um pouco sobre isso. Contra as escrituras, liberalismo, escrituras fechadas no reunião da igreja, irmãos que se gastam com muita coisa, mas não se gastam com as escrituras, não é? Todos os avivamentos espirituais, sem exceção, uma das marcas, difícil dizer a primeira ou a segunda, porque todas elas são fundamentais, em Todos os avivamentos espirituais. Estude a história deles. E você vai ver que o Espírito Santo concede de novo uma Bíblia aberta. Aliás, se você for ao Velho Testamento, você vai ver essa cena algumas vezes. No tempo dos reis, no tempo de Neemias. Você lembra de Neemias 8? Ezra se põe na Praça das Águas. Que lugar para se colocar, não é? abre as escrituras e as águas fluem. E desde a alva até o meio-dia... Será que hoje nós podíamos ter uma reunião desde a alva até o meio-dia? Quanto será que iam ficar aqui? Desde a alva até o meio-dia eles se revezavam naquela plataforma que fizeram. E é dito que eles liam as escrituras em hebraico e o povo já não sabia mais hebraico, só aramaico. Porque eles estavam dominados pelos persas. Então eles tinham que ler em hebraico e dar explicações para que eles entendessem o que se lia. E é dito que eles fizeram isso da alva ao meio-dia. Sabe qual foi o resultado? E eles choravam ouvindo a palavra do Senhor. Ela estava lá, a Torá estava lá na Babilônia, mas não tinha efeito no coração deles. Mas agora eles estavam naquela posição, chamemos assim. E não pense em geografia não, viu? Estamos falando de posição espiritual. Eles estavam numa posição onde o nome de Deus, a vontade de Deus e a glória de Deus estavam. E nos tempos do Velho Testamento isso se chama Jerusalém. Então agora Esras abre o escriba. Esa 7.10 diz assim, ele dispôs o seu coração para buscar a lei do Senhor. E para a cumprir. E terceiro, e ensinar em Israel. Nunca haverá poder no ensino da palavra de Deus, se não houver essa disposição de coração. Amá-la, e não é amá-la para pregá-la, é amá-la porque ela é o que é. Mais preciosa que ouro refinado pelo fogo. Quanto amo tua lei, ela é minha meditação todo dia. Minha alma está pegada ao pó, vivifica-me por meio de tua palavra. Então, meus irmãos, que necessidade nós temos de um retorno consistente, sério às Escrituras. Que necessidade temos de orar, dizendo, Senhor, passa. Será que temos coragem de pedir isso, Senhor? Como assembleias e como indivíduos? Estamos dando o foco hoje na vida corporativa, então vamos pensar sobre a Assembleia. Em nossa reunião de oração, dizer, Senhor, passa tudo o que somos e que fazemos. Nós reunir, adoração, serviço, ministério da palavra, passa tudo pelo fogo. Porque os teus pés são como um bronze polido, refinado numa fornalha. Porque, meus irmãos, só há duas alternativas. Ou passa hoje, ou no dia de Cristo será queimado. Não é esse o ensino de 1 Coríntios 3? Não é? Madeira, feno e palha. Manifesta, se tornará a obra de cada um. Então, essa é uma oração que o Senhor ouve. Mas que temos a coragem de fazê-la. Temos que ter a coragem de fazê-la. Prova, Senhor, prova. Para que o que não é teu seja exterminado. Mas o que é teu seja estabelecido. Em nosso meio. Então, aí está essa... Essa, esse contraste entre a carta de Paulo aos Efésios, as cartas de Paulo a Timóteo e a carta de João aos Efésios. Que é a primeira aí já vamos entrar nela agora mesmo. Degradação. Mais ou menos 35 anos entre a primeira e a última. E nós temos dito em alguns lugares para alguns irmãos e leve isso também diante do Senhor. Sabe irmãos, as assembleias que têm mais tempo diante do Senhor, eu sei que é a realidade dessa assembleia, é a realidade de onde nós nos reunimos também, quase há 40 anos estamos juntos. Sabe o que, uma observação apenas, que me parece, esses primeiros 10 anos de uma assembleia nova, são anos de muita convulsão, necessária. Quantas coisas têm que ser revistas, porque aprendemos coisas de segunda mão, Aprendemos coisas que não são, aprendemos coisas que não são bíblicas. Então tudo é levado de novo diante do Senhor. Senhor, é isso? Isso é assim? Por que é assim? Isso que fazemos está nas Escrituras ou estamos importando coisas dos outros? Então mais ou menos nós temos aí, o processo é longo, uns 10 anos de convulsão. Não conheço nenhuma assembleia das muitas que conheço que tenha vivido um processo mais curto. O processo é delicado para todas. E não é por causa do Senhor, não, é por causa de nós. Nossas dificuldades. Então são dez anos de convulsão, relendo e examinando tudo diante do Senhor. Abençoados anos. Depois nós temos mais dez anos, que os irmãos que reúnem nesse local já passaram, nós também e muitas outras assembleias. São dez anos que basicamente são anos de consolidação. A convulsão já passou e agora então vamos consolidar aquilo que temos entendido ser do Senhor, o caminho do Senhor, a palavra do Senhor a verdade do Senhor, mas então nós temos os últimos perigosos, dez anos, dos 20 aos 30 anos e daí para frente de qualquer assembleia local, porque agora a tentação, agora o perigo se chama acomodação, convulsão, consolidação, acomodação. Já ouvimos tudo, já conhecemos tudo, já lemos melhores livros, conhecemos melhores autores, temos bagagem, temos depósito, etc. E etc. Acomodação. E sabe por que esse período é tão delicado? Porque a arca pode ir embora, e cabode, mas o templo continua. Com seus serviços, com os sacrifícios, com os louvores, com a leitura dos salmos, com as orações, como foi no Velho Testamento. Então, meus irmãos, ninguém pode falar essas coisas que estou falando acusando outros. Porque nós, quando falamos, pisamos nos nossos próprios calos. Porque essa é uma necessidade, um perigo para todos nós, sem exceção. Então, que o Senhor nos ajude a nos examinarmos. Porque o que é que nós queremos? Manter o guarda-roupa em movimento? Ou queremos orar, sonda-nos a Deus, que conhece o nosso coração? Passa tudo pelo teu escrutínio. Agora, para o que é madeira, o que é seno, o que é palha, tem volume, tem aparência, madeira fala do homem em ação, natureza humana. Isso é muito claro na tipologia bíblica, madeira, natureza humana, palha fala da obra do homem. Faraó disse aos seus capatazes, retirem a palha, porque esse povo está ansioso e fica falando em adorar a Deus. Retirem a palha para eles terem que buscar a palha e ainda fazer os tijolos. Palha, obra do homem. Madeira, natureza do homem. Coisas do homem. Eloquência, pragmatismo, carisma, etc. Palha, obra do homem. E feno? Pedro vai dizer na sua epístola assim, toda carne é como a erva e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Feno, na Bíblia, tipifica glória do homem. Natureza do homem, obra do homem, glória do homem. Tudo do homem. Madeira, feno e palha. Então, vamos pensar um pouco sobre esses mensageiros, precisamos seguir. A posição espiritual deles, nós já falamos, é simplesmente maravilhosa. Eles são aquelas estrelas na sua mão direita, suportados pelo Senhor. Eles têm essa palavra, eles veem e recebem essa espada afiada que sai da sua boca. E eles veem o rosto que resplandece como o sol na sua força. Essa é a sua posição espiritual, chamemos assim. Agora, qual é a mensagem deles? Já que eles são os mensageiros, é o sentido da palavra anjos... Certo? Se eles são os mensageiros das sete igrejas, qual é a mensagem deles? Então, penso que estudando com cuidado, muito cuidado, essas sete igrejas, a conclusão que chegamos é a seguinte: a mensagem deles depende, sempre dependerá da condição de cada assembleia. Não é uma mensagem programada ou enlatada para todas as assembleias. Porque eles recebem o discernimento pela palavra do Deus vivo e a espada afiada que sai da boca do Cristo ressurreto e veem o seu rosto como o sol na sua força. Então, eles têm discernimento. Então, o serviço deles, a mensagem deles, desses mensageiros, depende da condição de cada assembleia. Agora, para resumir e buscar ajudar os irmãos para que façam sua própria meditação. Nós vamos buscar colocar uma palavra para cada assembleia, que possa denotar o estado espiritual dela, então isso por um lado, uma palavra que denote a condição espiritual de cada assembleia. E por outro lado aqui, o que o Senhor busca em cada uma dessas assembleias, certo? A condição espiritual de cada uma e o que o Senhor busca em cada uma delas. Agora ainda antes de fazer isso, precisamos fazer uma coisa. Importante. As assembleias são comparadas a candeeiros. E, meus irmãos, mais uma vez, veja a beleza disso. No livro de Êxodo, você tem muitas coisas de ouro, porque o tabernáculo é descrito ali. Mas tem duas delas que são muito especiais naquele livro. Uma é exatamente o candeeiro de ouro, que está aí usado no livro de Apocalipse, neste caso representando as igrejas, porque ele também representa Cristo. Tudo no tabernáculo. Representa Cristo Então O candeeiro de ouro, como ele era feito? Era feito em moldes? Era feito com ouro fundido? Era feito como? Golpes de martelo e cinzel Do que isso fala? O trabalho da cruz Que nós já explicamos no início Não haverá testemunho do Senhor Sem o trabalho da cruz na vida das suas assembleias. Primeira coisa. Segunda, se compararmos no mesmo livro de Êxodo, o candeeiro de ouro com o bezerro de ouro. Então nós temos duas coisas de ouro. A obra mestra do inimigo é imitação. Mas embora os dois sejam de ouro, o bezerro de ouro era feito como? a figura é quase hilária, mas é um hilário santo, viu? estamos tratando da palavra de Deus, mas tem muita coisa assim na palavra de Deus, né? Moisés desce do monte, vê aquela festa quase que pagã no meio do seu povo, aquele bezerro erguido, aquela dissolução, Moisés quebra aquelas tábuas e ele pergunta para Arão o que estava que acontecendo, você lembra o que Arão fala? Eu pedi para as mulheres os seus colares, as suas argolas de ouro, os seus anéis, joguei no fogo e saiu esse bezerro. Uma coisa impossível, né? Mas é isso que ele fala, se você ler lá. Não estamos exagerando. Um, um bezerro automático. Não é? Saiu esse bezerro. É claro que não foi assim. A Arão está se esquivando, né? Ele tomou esses, esse ouro dessas mulheres, ele fundiu esse ouro. Um molde foi feito primeiro, claro, não é? O molde do, do bezerro. Então o ouro fundido entrou no molde. Claro. E a hora que aquilo esfriou. Rasga o molde e está lá o bezerro. Um trabalho, todo um trabalho. Ou seja, irmãos. Preste atenção. O testemunho do Senhor. Não pode ser feito em moldes. Não há nenhum livro de regras. Não há nenhuma apostila. Não há nenhuma cartilha. Que possa produzir no meio de nós o testemunho do Senhor. Isso é pragmatismo. O testemunho do Senhor só pode ser produzido pelo trabalho da cruz. Martelo e cinzel. Acolhendo a palavra do Senhor nos nossos corações. E recebendo seus tratos pelas circunstâncias. Guarde isso. Palavra de Deus, providência de Deus. Deus. E nos submetendo às duas. Então a cruz trabalha em nós. E forma em nós o caráter de Cristo. Então está aí outra lição importante. Mais uma sobre o candeeiro. O candeeiro não é a luz. O candeeiro é o suporte para a luz. Então, meus irmãos. A luz que emana das assembleias locais, chamemos assim, que têm sido fiéis ao Senhor, não é a luz da Assembleia, a luz da igreja, é a luz daquele que é a luz do mundo, ou seja, o Senhor forja os seus candeeiros para que eles sejam receptáculos da sua luz, e você sabe para que haja luz, tem que haver óleo, não é? Então meus irmãos, essa figura do candeeiro é tão maravilhosa, então podemos resumir assim, o que é que o Senhor busca nas suas igrejas? Ele busca a si mesmo. Porque Ele é a luz. Se nós colocamos um candeeiro na prateleira, na estante da sala, muitos quando vão a Israel trazem candeeiros, não é? E colocam lá na estante da sala, Ele é bonitinho. É um objeto de ornamento. Mas os candeeiros foram feitos para ornar ou para iluminar? A videira foi feita, aliás a videira não tem beleza nenhuma, né? A videira é uma trepadeira, como qualquer outra. A beleza da videira é o seu fruto, não é? Então, o candeeiro não é um objeto de ornamentação. O candeeiro só tem uma finalidade, ser receptáculo para a luz. Mas vamos lembrar, então, como ele é forjado. Meus filhinhos, por quem sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Isso é testemunho. Então podemos seguir, a palavra para Éfeso, creio que a palavra para Éfeso seria distração. É a palavra que marca essa assembleia. Eles se distraíram de Cristo. Agora se você ler os detalhes, é claro que não teremos tempo em uma sessão para todos os detalhes, você vai ver como que eles se distraíram. Eles não se distraíram da doutrina, não se distraíram da ortodoxia é aqui quero falar algo de novo com muito cuidado e que o Senhor mesmo explique isso aos vossos corações. Quando nós adquirimos paixão por doutrinas, quando nós achamos que há aquela escola teológica que explica tudo, que é tão especial, que tem aqueles nomes difíceis de guardar, e que ali então você tem uma segurança teológica, você está em perigo. Éfeso tinha ortodoxia provaste os falsos apóstolos e os achaste mentirosos. Então eles tinham ortodoxia e tinham até discernimento para aquilo que ouviam é, conferirem com aquilo que compreendiam. Da ortodoxia, a doutrina adequada e correta. Mas nosso Senhor Jesus, e tinham mais coisas, tinham labor, tinham perseverança. Mas o Senhor diz, eu tenho porém contra ti. E meus irmãos, esse ponto que o Senhor aponta aí, que é exatamente esse, essa primazia de amor, foi o que fez, agora segundo a história, a história está aí, já foi contada, fez com que Éfeso perdesse o seu testemunho local naquela cidade. O testemunho foi perdido. E por quê? Porque eles não ouviram o que foi escrito nessa carta no capítulo 2. Arrepende-te e volta. Volta. A prática das primeiras obras. E que mais? Senão eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Moverei o teu testemunho, caso não te arrependas. Então, a palavra para Éfeso é distração. E o que o Senhor busca em Éfeso, então? Se eles perderam a primazia do amor por eles, está muito claro o que Ele busca. Se eles se distraíram dele. E meus irmãos, tantas coisas há para nos distrair de Cristo. Zelo por vós com zelo de Deus. Porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura para um só esposo que é Cristo. Mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, também sejam corrompidas as vossas mentes. E vos apartem da simplicidade e pureza que são de Cristo. Ou seja, essa é a facilidade com que nos distraímos do próprio Senhor. Então o que ele busca em Éfeso? Devoção. Primazia de amor. Próxima igreja, ou assembleia citada aí, Esmirna. Essa é uma carta muito tocante. Essa palavra Esmirna... Vem de uma raiz, a mesma raiz da palavra mirra, mirra, que na Bíblia é um tipo de sofrimento. Para que o perfume da mirra exale, ela tem que ser esmagada. E esmirna é uma assembleia em sofrimento. Então se fôssemos usar uma palavra para ela, creio que a palavra seria opressão. Tereis tribulação de dez dias, ser fiel até a morte e dar te a coroa da vida, opressão. O que o Senhor faz nessa carta à Assembleia de Esmirna? Ele não chama a Assembleia de Esmirna para um período de refrigério. Ele não chama a Assembleia de Esmirna para autocongratulação. Ele não chama a Assembleia de Esmirna para escapar de alguma maneira desse período tão duro de sofrimento e de tribulação. Ele chama a Assembleia de Esmirna para ser fiel até a morte. E garante a ela a coroa da vida. Então, o que o Senhor busca na Assembleia de Esmirna? Fidelidade. Segunda Assembleia. A terceira, Pérgamo. É, essa palavra é interessante, Pérgamo. O termo também em si, o sentido dessa palavra na língua original, significa, eis o casamento. E se você ler essa carta, você vai ver que casamento é esse. É a igreja casada com o mundo. A maneira como o Senhor se apresenta a essa assembleia é muito interessante. Veja lá a espada de novo. Apocalipse 2, olha o verso 12. É Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Essas coisas diz aquele que tem a espada fiada de dois gumes. Se há uma função para essa espada é separar, né? dividir, como vimos em Hebreus 4.12. Então ele vai dizer, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, etc. Aí ele vai dizer assim, verso 15, tem outro sim também, tu tens os que a si mesmo... Verso 15, outro sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas. Os nicolaitas são aqueles que vivem licenciosamente. Alguns interpretam também esse nicolaus como dominadores do povo, falando de uma hierarquia clerical. Né? Laos povo e esse nico, dominadores do povo. Mas nicolaísmo significa particularmente licenciosidade. Uma assembleia que vivia em libertinagem. Princípios foram perdidos. Muros foram derrubados. Então o Senhor se apresenta como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Qual seria então a palavra para Pérgamo? Corrupção. Essa é a realidade de Pérgamo. O que o Senhor busca em Pérgamo? Separação. E aí de novo, meus queridos irmãos e irmãs. Vamos pensar de novo no livro de Neemias que já citamos. O templo já estava construído, primeiro retorno, o altar firmado nas suas bases, fundamentos lançados, casa construída, 20 anos de intervalo, então nós temos depois o ministério de Esdras, que se contarmos desde o início, 70 anos, então Esdras vem com o segundo retorno, com mais sacerdotes, mais vasos sagrados, orna a casa de Deus, uma, um serviço maravilhoso, depois nós temos o terceiro retorno, Neemias, com poucos homens, trabalhando na edificação dos muros. E muros significa separação e unidade. Para que o que está fora fique fora, porque tem que ficar fora. E o que está dentro seja bem guardado, em segurança, em proteção, em cuidado, dentro. Martinho Lutero, naquela época da reforma, ele se referiu à igreja que ele viu, que ele via, antes de ter a revelação do Senhor, agora já tendo a revelação do Senhor, então a igreja professa que ele via até então, até ali, ele descreveu assim, é uma igreja que não tem muros, ou seja, tudo o que é do mundo, seus sistemas, suas práticas, suas coisas, invadiram a igreja, e a igreja é uma cidade sem muros. Meus irmãos, será que essa também não tem sido a nossa realidade hoje? Será que temos estado dispostos a apresentar, mais uma vez, tudo o que somos, que temos feito em termos relacionais, em termos de culto ao Senhor, para que Ele julgue? Será que, de alguma maneira, nós temos parecido com o mundo no vestir, no falar, no relacionar, não é? Nós precisamos levar isso ao Senhor. Do contrário, meus irmãos, quando nós entramos nesse local aqui, que bonito ver, não é? Aquela Aquela palavra, aquela frase imensa que tem lá no local. O que, é que está escrito lá? Quando nós entramos aqui. Santidade. O que é a santidade? Separação. Do contrário, é só um letreiro. Não teria realidade nenhuma. Aquele que tem na boca a espada afiada de dois gumes. Para que ele possa realmente julgar. Meus irmãos, uma igreja parecida com o mundo é a coisa mais horrível que Existe. O mundo, como ele é, ele tem lá para aqueles que estão nele e são dele, os seus atrativos. Porque são mundo, mundo. Nosso Senhor orando há horas antes da cruz. Ele disse assim, eu não rogo. A ideia, a palavra clara e específica é, eu não intercedo pelo mundo. Nosso Senhor Jesus é o salvador do mundo. Vamos tomar cuidado com ter diversão. O seu sangue foi derramado como propiciação, não apenas pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. Então ele é salvador para todo mundo e assim ele deve ser apresentado. Mas ele não é intercessor do mundo. Você compreendeu a diferença? Ele intercede apenas por aqueles que já foram salvos. Então nós vamos ver o sumo sacerdote na figura lá do Velho Testamento entrando no santuário com doze pedras no seu peito, não é? muito específico, isso refere ao seu povo, o povo da aliança, que nos tempos do Velho Testamento era apenas a nação de Israel, hoje não, não é? E entra com duas pedras de ônix nos seus ombros, com seis tribos gravadas aqui e seis tribos gravadas aqui, não é linda a figura? Porque peito sempre significa coração, amor, compaixão. Então ele leva essas tribos no seu peito, mas também leva as tribos nos seus ombros. E ombro significa suporte, ou intercessão. Assim ele entra no santo dos santos, o sumo sacerdote. Então o Senhor diz, eu não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste do mundo, porque são teus. Mais que isso, eles não são do mundo. Se o versículo terminasse aí já seria lindo, não é? Mas ainda não termina. Porque ele é mais lindo. Porque o Senhor vai dizer. Como também eu não sou. Ah, meus amados irmãos. Ele nos identificou com ele de tal maneira. Que na mesma intensidade em que ele não é do mundo. Ele disse, aí ah, vem o príncipe do mundo. E ele nada tem em mim. Intercedendo e orando a Deus o Pai, o seu Pai, o nosso Pai, Ele vai dizer o mesmo com relação a nós. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são do mundo. Meus irmãos e irmãs, quando nós fomos chamados pelo Senhor, Ele cravou um abismo intransponível entre nós e o mundo. E se nós realmente nascemos de novo, e essa é a grande questão, nós nunca mais, funcionaremos no mundo. Ah, meus irmãos, quantos cristãos, amados irmãos nossos, se extraviam e se são realmente regenerados. Um parênteses aqui. Se não estou enganado, numa obra chamada Avivamento Espiritual, de Martin Lloyd-Jones. Há um capítulozinho, penso que é lá, nesse livro. Se não for, é no outro livro chamado Os Puritanos, dele mesmo. Há um capítulo que ele denominou conversão dois pontos psicológica ou espiritual Paulo quando escreve aos Coríntios 2 Coríntios 13, ele diz assim examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé se é que já não estáis reprovados oh meus queridos irmãos façamos isso enquanto é dia enquanto é tempo, enquanto não estamos diante dele, para prestarmos contas, já, então, como estávamos dizendo, o Senhor cravou um abismo entre nós e o mundo, e aqueles que não tiveram conversão psicológica, mas tiveram conversão espiritual, nunca encontrarão mais lugar no mundo, o Espírito que neles habita, se habita, se são convertidos espirituais. Ele sempre gemerá. E ele dirá, não, não, não. Mesmo que nós, de alguma maneira, por obstinação, busquemos chafurdar na lama. Ainda assim ele está lá. Eu acho que você e eu também já ouvimos cada história. Um jovem que realmente se converteu ao Senhor, se desviou e chegou ao ponto de viver uma vida libertina. E um dia ele quis buscar... Estava no caminho de viver uma vida libertina e ele quis buscar um prostíbulo para ir lá. Sabe o que aconteceu? Ele saiu de lá envergonhado e rápido. Ele não conseguiu nem ficar naquele ambiente. E nem usufruir dos prazeres que ele, quem sabe, imaginou que ele iria usufruir ali. Ele teve que sair correndo dali. Acho que vou ter liberdade de contar para os irmãos, porque é um fato verídico. Ele teve que sair carregando suas calças. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Graças a Deus, meus amados irmãos. Então, que o Senhor mantenha em nossos corações essa oração. Senhor, realmente nos faz um povo que seja santo para ti, que santidade não seja uma palavra na porta seja uma realidade em nossas vidas, em nosso culto, em nossos relacionamentos, em nossos serviços uns aos outros. Então, isso é pérgamo, licenciosidade, corrupção, mas graças a Deus, o fiel Senhor se apresenta a ela assim, eu tenho na minha boca a espada afiada, apresente os assuntos a mim e deixe que a minha espada penetre, corte e separe, e julgue, exponha. Louvado seja o nosso Senhor, quanto amor meus irmãos, quanta fidelidade, quão mais fácil seria descartar, quanto mais fácil seria dizer estou cansado. Não é assim? Bendito seja o nosso Senhor, pelo seu amor fiel. Quando ele escreve através de José, capítulo 11, para aquele povo apóstata, quantos de nós conseguem ler aquele capítulo sem se derramar em diante do Senhor? Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu chamava, tanto mais eles se desviavam de mim. Eles se iam da minha presença. Sacrificavam a balins e queimavam incenso após ídolos. Mas eu fiz andar, eu ensinei Efraim a andar. Tomei os nos meus braços, mas eles não atinaram que eu os curava. Que lindo, meus irmãos. Ele diz assim, e eu fui para eles como quem alivia o chugo das suas queixadas mas eles não quiseram. Quando eles eram concitados a ir acima, ninguém respondia. Mas o Senhor, o amor fiel do Senhor, diz assim, eles não voltarão para o Egito. Não, não voltarão. Mas o Assírio será o seu rei, porque eles se recusam a converter-se. Se voltarem a mim, meus irmãos, quem de nós tem esse amor? Louvado seja o nome do Senhor. Então que o Senhor... Encontre lugar nos nossos corações para separar aquilo que não condiz com ele. Vamos seguir um pouco mais, precisamos ir concluindo isso. A terceira a igreja mencionada aí é Tiatira. E nosso tempo já se esgotou. Tiatira, uma palavra para ela que a designaria é frouxidão. Frouxidão. Vocês toleram... Que essa mulher, Jezabel, que esse si mesmo se chama profetiza, não somente ensina, ensine, mas também seduz os meus servos. E os conduz a descaminhos, por exemplo. Frouxidão te atira. O que o Senhor busca em te atira? Se essa é a realidade dela, acho que só há uma palavra para descrever o que o Senhor busca também. Submissão. Para que então eles retornem a essa realidade do encabeçamento de Cristo. Próxima Assembleia. Número 5. Sardes. Leia e estude a carta com cuidado. Me parece que a palavra chave e uma só para designar Sardes é hipocrisia. Por quê? Porque tens nome de que vives, mas estás morto. Agora, cuidado com a próxima frase aí nesse verso, porque diz assim consolida o resto que estava para morrer. Não sei quantos de vocês, mas alguns lendo esse versículo pensam assim, o Senhor está julgando essa assembleia, então se ela é, ela tem nome de que vive, mas está morta, então o Senhor está dizendo assim, mata o resto, consolida o que está prestes a morrer, mas ele está dizendo é o contrário, não é? tem nome de que vives, mas estás morto, então fortalece, consolida esse resto que está para morrer. Mais uma vez Quanta misericórdia Que fidelidade Então se é, Sardes tem essa forma de piedade Usando as palavras de Paulo para Timóteo Lembra-se 2 Timóteo 3? Tendo forma, forma, aparência de piedade Mas negando-lhe entretanto o poder Está vendo? O perigo irmão Então qual seria a palavra para Sardes? O que o Senhor busca em Sardes? Vida vida, eu vim para que vocês tenham vida, e não é uma vida extraída do mundo, das coisas do mundo, do que o mundo é, é vida em abundância. Sexta e penúltima, Filadélfia, talvez a palavra para Filadélfia, que a designe, é fraqueza espiritual, eu sei que Filadélfia significa amor fraternal, mas me parece que essa ênfase na carta é tão clara, esse assunto do pouca força, que me parece que o que designa essa Assembleia é exatamente a sua fraqueza. Eu sei que vocês têm pouca força, mas entretanto não negaram o meu nome. Então, fraqueza de testemunho para com o Senhor. O que o Senhor busca na Assembleia de Filadélfia? Perseverança. Para que esses que apesar de terem pouca força, não negaram o nome do Senhor, prossigam com perseverança. E há um lindo verso aqui, você conhece certamente, verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Não apenas guardarei da provação, mas guardarei da hora da provação. Que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora Conserva o que tens Para que ninguém tome a tua coroa E por último Meus irmãos, Laodiceia Sem dúvida carta Também muito conhecida Qual seria a palavra para Laodiceia? Mornidão O que o Senhor Busca em Laodiceia? Realidade Espiritual Estou a ponto de vomitar-te da minha boca Por quê? Porque dizes Sou rico, abastado e não tenho necessidade de coisa alguma. E nem sabes que és miserável, pobre, cego e nu. Então aconselho que de mim compres colírio para ungires os teus olhos. Presta atenção nesse compras Salvação no sentido de regeneração nunca é comprada. É a graça de Deus que nos alcança. Agora... Seguirmos com o Senhor no que concerne a que, a que o testemunho de Deus seja edificado entre nós? Ah sim, meus irmãos. isso tem um preço. aconselho te que de mim compres. Já narrei para os irmãos em outras ocasiões, vou repetir. Um jovem que amava o Senhor e a palavra do Senhor. História verdadeira. Ouviu expor pregar a primeira vez. E ficou tão impactado. E ele fez questão de esperar na porta para ter uma palavra com... Spurgeon, e ele perguntou a Spurgeon, qual é o segredo do poder espiritual? E certamente Spurgeon podia responder de muitas maneiras, ele podia dizer, é consagração, por exemplo, não é? E, oh, muita coisa a mais, mas ele respondeu assim, suor, suor, suor. O segredo do poder espiritual é suor, 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 o que ele quis dizer? Me parece que de alguma maneira, ele discerniu naquele jovem. Você não irá obter poder espiritual assentado de braços cruzados. Você vai obter espiritual, poder espiritual assentado na tua escrivaninha, com a palavra do Senhor aberta, lendo, meditando, chorando e, e clamando por revelação. Suor, suor, suor. Aconselho-te que de mim compres colírio para ungir os teus olhos. Não preciso dizer o que isso diz, né? Visão clara, visão espiritual. Para aqueles que pertencem ao Senhor, sempre visão espiritual terá um preço. Qual é o preço? Tudo. aconselho te que de mim compres vestes brancas para te vestires. Do que fala essas vestes? Conduta exterior. Hebreus vai dizer, corpo lavado com água pura. Lembra? Não está falando de rituais judaicos. Está apontando para esse testemunho exterior. E vai dizer também para eles comprarem ouro refinado pelo fogo. Sempre na Bíblia, sem exceção. Ouro tem a ver com a natureza, a vida e a glória de Deus. Agora, que interessante pensarmos comprar aquilo que tem a ver com a glória de Deus. Claro, meus irmãos, claro. Porque que a glória, para que a glória de Deus tenha lugar entre nós, um preço tem que ser pago. De muita coisa. Então, a palavra para Laodiceia é mornidão, concluindo. Agora, ouça ainda aqui com atenção. Você não acha impressionante que o Senhor tenha dito literalmente para a Laodiceia que ele os amava? Você não acha? Porque ao mesmo tempo que ele diz: por causa da, de que não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas ao final da carta ele vai dizer o quê? Eu repreendo. E eu disciplino. A quantos amo. Não, meus irmãos. Se fôssemos nós, hein? Você é um soberbo. Você acha que tem tudo você é um nada. Porque eles eram assim. Você é um miserável, um pobre, um cego, um nu. Vá lá para outro canto. Você não serve para nada. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso. E arrepende-te. Mas ainda não terminou. Impressionante que. Das palavras mais tocantes. Das sete igrejas. Para as sete igrejas. Estão aí. Na carta da Odisseia. Eis que eu estou à porta. Qualquer um de nós já estaria longe dessa assembleia. Mas ele está à porta. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir. Porque quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz nas igrejas. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, não é compulsório. Meus irmãos, o Senhor nunca irá invadir as nossas vidas. Porque Ele é o Todo-Poderoso gentil. Ele nunca girará sobre nós como um rolo compressor. Ele sempre estará com as suas mãos estendidas, pedindo a nós que coloquemos na mão dele as chaves. De quem sabe, antros do nosso coração. Que nós precisamos abrir a ele, mas estamos resistindo. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Então eu entrarei. Sabe onde ele ia entrar? Ele ia entrar num ambiente dos miseráveis, pobres, cegos e nus. E que achavam que era alguma coisa. É nesse lugar que ele disse que entraria, meus irmãos. Só ele pode entrar no lugar desse. Eu entrarei e cearei com ele. E ele comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz nas igrejas. Oh, meus amados irmãos. Esses são os mensageiros que o Senhor tem buscado em dias de degradação. Que sem dúvida... São os dias que vivemos como igreja em geral. Ou não são. Sabe irmão. Tome cuidado com essa palavra avivamento. Ela é muito específica. Até onde sei. Não há nenhum lugar no mundo. Onde esteja ocorrendo um genuíno avivamento espiritual. Hoje nos nossos dias. Mas pela graça de Deus há sim. Muitos lugares onde tem havido um, uma busca séria, consistente, profunda, de um renovo e de um toque significativo, nem que seja nas orlas da veste do nosso Senhor. Porque este mundo, nos seus contornos, ele tem cansado a vida dos santos. Nossos irmãos... Tem estado desesperados no que concerne a buscas, objetivos, metas, alvos. Alguns que têm se extraviado, a corrupção mesmo, que não, não lhes leva a nada, absolutamente nada. Como santos do Senhor, nós temos estado cansados de tudo. O número de suicídio entre os cristãos tem crescido muito, se é que você não sabe. Os consultórios de psicologia e psiquiatria têm estado abarrotados de cristãos. Eis que eu estou à porta e bato. Nós fomos criados para sermos homens e mulheres de uma só coisa. Se o nosso coração se divide, isso é uma esquizofrenia espiritual. E a esquizofrenia espiritual é pior do que a esquizofrenia psíquica. Viver em dois mundos, espiritualmente falando. Por isso, meus amados irmãos... O chamado do Senhor continua. Agora, concluindo então. Peçamos a Ele. E nos coloquemos diante dEle. Com essa santa ambição. Ou desejo, se você quiser. Esse desejo intenso. Senhor, pela Tua misericórdia. Eu quero ter o privilégio. De estar entre aqueles irmãos e irmãs. Que têm ouvido o que o Espírito diz às igrejas. E assim possa, na minha limitada esfera, cooperar com aquilo que está no teu coração. Isso não é maravilhoso, irmão? Sabe o que acontecerá com estes que citei aqui? Nesse grande dia iminente que nós aguardamos? Eles vão ouvir algo. Algo tremendo. E por um lado até terrível, inimaginável. Sim. Diante do que nós somos. Tão pequenos como serve do Senhor. O que eles ouvirão? muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, porque por mais que tenhamos, será pouco meus irmãos, diante das riquezas insondáveis do nosso Cristo, foste fiel no pouco, a tua porção, na tua parte, Sobro muito, eu te colocarei.